0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Diskussionsreihe «Mehr Ideen wagen». Am Mikrofon ist Thomas Kretschmer. Die Stadt Kassel zieht mit der Documenta 15 in diesen Tagen viel Aufmerksamkeit auf sich. Der Grund ist aber nicht der angestrebte Dialog von Kunst und Publikum, wie er eigentlich geplant war für die Kunstausstellung. Der Grund ist Antisemitismus, zur Schau gestellt auf einem zentralen Platz – und so zeigt sich, auch wenn das Bild nun nicht mehr zu sehen ist, der Antisemitismus ist weiterhin eine Realität und ein Problem in der deutschen Gesellschaft. Warum das so ist und wie der Antisemitismus zu überwinden oder zumindest zurückzudrängen ist, darum soll es heute gehen in unserer Diskussion. Vier Gäste konnte ich dafür gewinnen in der ganzen Republik. Und die vier möchte ich Ihnen gerne vorstellen von Nord nach Süd. Aus Berlin zugeschaltet ist Charlotte Wiedemann. Sie ist Journalistin und Autorin. Für die Neue Zürcher Zeitung wie auch für die Taz hat sie aus dem Ausland berichtet und sich unter anderem intensiv mit islamischen Lebenswelten beschäftigt. Soeben ist ihr neues Buch erschienen mit dem Titel »Den Schmerz der anderen begreifen. Holocaust und Weltgedächtnis.« Darin sucht sie nach Antworten auf die Frage, wie lässt sich in Zukunft an den Holocaust und an die kolonialen Verbrechen erinnern. Herzlich willkommen, Charlotte Wiedemann. Guten Tag. Von Münster in Westfalen aus beteiligt sich Christina Morina an unserem Gespräch. Christina Morina ist Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. Zu ihren Schwerpunkten zählen die deutsche Geschichte im 19., 20. und 21. Jahrhundert sowie Erinnerungskulturen. Weiterhin ist sie Mitautorin des lesenswerten Buchs zur rechten Zeit wieder die Rückkehr des Nationalismus, das 2019 erschienen ist. Guten Tag, Christina Morina.
2: Guten Tag in die Runde.
0: In Frankfurt lebt und arbeitet Meron Mendel. Er ist dort Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Die Bildungsstätte hat die Aufgabe, Zitat Jugendliche und Erwachsene für Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit zu sensibilisieren und sie für die aktive Teilhabe an einer offenen und demokratischen Gesellschaft zu stärken. Darüber hinaus ist Meron Mendel Professor für transatlantische soziale Arbeit. Aktuell hat er sich in der Öffentlichkeit sehr deutlich, vor allem aber sehr differenziert zu den antisemitischen Vorfällen auf der Documenta geäußert und der Leitung dort seine Unterstützung angeboten. Die aber hat auf sein Angebot nicht reagiert. Herzlich willkommen, Meron Mendel.
3: Hallo und Gruß Gott.
0: Im Bayern 2-Studio in München begrüße ich Ludwig Spähnle, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Er ist, Zitat, ressortübergreifend tätig und arbeitet mit allen Staatsministerien und der Staatskanzlei zusammen. Er ist Ansprechpartner von Landtag und Regierung in Fragen zum Leben von Jüdinnen und Juden und zur Situation jüdischer Gemeinden und Einrichtungen, aber auch zur Geschichte und Erinnerungsarbeit. Ich grüße Sie, Ludwig Spähnle. Hallo, grüß Gott. Wir wollen diskutieren und ich glaube, am Anfang sollten wir einfach nochmal auf diesen Ist-Zustand schauen und den Anlass unseres Gesprächs, nämlich die Dokumente und ihren Umgang mit Antisemitismus. Denn noch bevor das antisemitische Banner auf der dokumenta enthüllt und dann wieder abgehängt worden ist, nämlich am 10. Juni, schrieb Meron und Mendel einen Beitrag für die Süddeutsche Zeitung und darin heißt es, ich zitiere, Kaum steht nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder ein internationales Kunst- und Kulturfestival in Deutschland an, schon liegt ein Antisemitismus-Skandal auf dem Tisch. Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Was war bis dahin passiert, Meron Mendel?
3: Ja, also wir haben seit Januar mit diverse Vorwürfe gegen die Documenta, die zum großen Teil, das ist nach wie vor meine Position, unbegründet waren. Es reichte vor einige die Tatsache, dass die Kuratorengruppe aus Indonesien, also aus sogenannte globalen Süden kommt, dafür, die sie, die Kuratoren und auch Vielzahl von Kunstwerken unter Generalverdacht zu stellen. Unglücklicherweise hat sich aber herausgestellt, dass mit der Offnung der Documenta ein tatsächliches antisemitische Kunstwerk zur Schau gestellt wurde, und das hat sozusagen retroaktiv dazu geführt, dass wir heutzutage noch glauben, dass alle Vorwürfe berechtigt sind. Und wie schon gesagt, das muss man hier deutlich differenzieren.
0: Sie schrieben, es fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Worauf bezog sich das?
3: Wir hatten vor etwa zwei Jahren die Diskussion über den kamerunischen Philosoph Echil Mbembe, der die Routrianale eröffnen sollte. Gegen Mbembe sind Vorwürfe erhoben, dass er der antisraelischen Boykottbewegung BDS nahesteht. Es gab auch Hinweise, dass Bembe selbst dazu beigetragen hat, dass eine israelische Wissenschaftlerin und Friedensaktivistin aus einer Heimatuniversität in Südafrika ausgeladen wurde. Und die Diskussion wurde damals ziemlich abrupt abgebrochen, dadurch, dass die gesamte Rotrianale wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Aber viele Fragen, die schon damals gestellt wurden, also wie gehen wir in der internationale Kulturbetrieb damit um, dass sehr viele Menschen, übrigens nicht nur aus dem globalen Süden, Israel in eine Art und Weise kritisieren, die hierzulande nicht als akzeptabel gilt. Wie gehen wir damit um? Sollen die alle ausgeladen werden oder gar nicht eingeladen werden? Sollen die Äußerungen von allen Künstlern, die nach Deutschland eingeladen werden, schon im Voraus untersucht werden, ihre Nähe zur anti-israelischen Boykottbewegung auch durchgeleuchtet? Das sind alle so Vorstellungen, die immer weltweit kolportiert werden. Und die sind aber schwer umzusetzen, wenn man so ein großes Festival oder eine große Kunstausstellung wie die Documenta veranstaltet, mit etwa 1500 Gästen aus der ganzen Kulturwelt.
0: Charlotte Wiedemann, wie stellt sich das Handeln der Dokumenterleitung und des Kuratorenkollektivs Ruan Gruber für Sie da als Auslandsberichterstatterin?
1: Also, ich bin natürlich Beobachter auch deutscher Dinge und nicht nur des Auslands. Und ich finde. Natürlich, dieses Bild an sich und auch alles, wie das drumherum gehandhabt worden ist, extrem unglücklich, traurig, enttäuschend. Aber ich muss auch Folgendes sagen: Ich hätte mir gewünscht, wissen Sie, als es in Halle diesen furchtbaren Anschlag auf die Synagoge gab und das versuchte Massaker doch an der ganzen Menge betender Menschen, dass es genauso viel Aufregung Wochen, Wochen, Wochen lang in den Medien gegeben hätte wie jetzt. So, natürlich kann man erstmal sagen, beides ist verwerflich, aber ich sehe hier schon auch irgendwo Dinge unterschiedlicher Dimensionen. Für mich war Halle zutiefst schockierend, auch über mein eigenes Lebensgefühl als Nichtjüdin in diesem Land. Ähnliches empfinde ich jetzt Kassel nicht. Und das liegt auch mit daran, dass ich finde, die öffentliche Resonanz, also vor allen Dingen durch die Medien auf das, was in Kassel geschehen ist und auch natürlich, wie fatal schlecht es von Seiten der Dokumentarleitung gehandhabt wird, hat etwas sehr Selbstgerechtes. Also kurz gesagt, zugespitzt gesagt, die Antisemiten sind immer die anderen. Also nicht die Mehrheitsgesellschaft. Es sind eben Minderheiten, es sind Muslime, es sind Ausländer, jetzt sind es die Indonesier. Und ich wünschte mir eigentlich mehr Nachdenklichkeit und mehr Bescheidenheit in der Diskussion.
0: Darüber werden wir sicher noch diskutieren und es aufgreifen. Ich möchte trotzdem die Frage an Christina Morina richten. Welchen Eindruck macht der Streit um die Dokumente auf Sie als Zeithistorikerin? Wird darin auch Erinnerungskultur bzw. fehlende Erinnerungskultur deutlich?
2: Ja, sicher es sind solche Debatten miteinander verwoben und Ausdruck auch immer größerer Entwicklungen, auch komplexerer Entwicklungen der letzten Jahre und in gewisser Weise ist die Zuspitzung jetzt ausgerechnet in dieser Dokumente, auch in diesem Zuschnitt, vielleicht auch gar nicht so überraschend mit der sozusagen Öffnung, Pluralisierung, Vervielfältigung, Irritation, Fragestellungen konventioneller Perspektiven in Bezug auf Geschichte und Gegenwart. Ich würde noch den Gedanken aufgreifen, den Frau Wiedemann gerade geäußert hat. Es ist tatsächlich auffällig, wie kontrastreich jetzt die Reaktionen ausfallen, dass tatsächlich... Die Republik wochenlang aufgeregt zu sein scheint und der Vergleich tatsächlich zu diesem Horrorereignis in Halle doch frappierend ist und einige der Gründe hat Frau Wiedemann angedeutet. Für mich liegt vielleicht auch noch ein Grund darin, dass die Dokumente natürlich ein Aushängeschild ist. So an einer, wenn man so will, typisch deutschen, gewollt weltmännischen, großweltlichen Anlage, also der Anspruch, da die zeitgenössische Kunst an sich abzubilden. Man will sich nach außen als weltoffen und plural aufstellen und präsentieren und dann passiert sowas und Deutschland steht in der Kritik, vor allen Dingen nach außen hin. Und das war, wenn man auf die Geschichte schaut, der Bundesrepublik jetzt insbesondere, immer schon eins der nachvollziehbarerweise, aber leider eins der entscheidenden Motive, wenn Dinge in Gang gekommen sind, wenn Kritik tatsächlich dann Konsequenzen hatte, wenn die vermeintlich gute Reputation des Landes nach außen hin in Frage stand.
0: Nochmal zur Süddeutschen und zu einem Essay, den die Autorin Nele Polacek am 1. Juli veröffentlicht hat. Darin schreibt sie, die Gefahr am Antisemitismus ist nicht, dass er Gefühle verletzt, sondern dass er Leben kostet. Gefühle sind mir egal, ich möchte nur nicht ermordet werden. Soweit das Zitat. Ludwig Spänli, Sie sind häufig im Gespräch mit Jüdinnen und Juden in Bayern. Sind deren Sorgen in den letzten Wochen
4: ähnlich groß? Jüdische Menschen sind ein Stück weit, das muss ich leider feststellen, selber Christ seiend, in ihrer Freizügigkeit im Sinne des Grundgesetzes eingeschränkt. Das ist die Frage äußerer Kennzeichen. Wir kennen die Frage, wenn jemand Kippa trägt und anderes. Das ist leider die Realität, die ich in diesem Land mitsehe. Lassen Sie mich zur Dokumenta zwei Bemerkungen machen. Das war ein politischer Absturz mit Ansage. Herr Mendel hat es ja differenziert betrachtet, Es stimmt. Nur wenn dieselben Personen, die vorher das hohe Lied der Freiheit der Kunst sangen, obwohl eben vielleicht auch konkrete Einzelhinweise schon vorlagen, dann haltet den Dieb rufen, dann war das ein Skandal mit Ansage. Ich sehe die Resonanz auf Halle etwas anders. Ich glaube, dass zumindest die politische Klasse die Dimension dessen, was in Halle geschehen ist, sehr deutlich erkannt hat. Es ist auch schon wieder ein gewisser zeitlicher Abstand. Die eigentliche Tragik, die ich sehe, ist, dass die Dokumente als doch eines der weltweit größten Foren für zeitgenössische Kunst, den Ländern des Südens, den Begriff global oder nicht, das mir jetzt gleich, den Ländern der dritten und vierten Welt vielleicht, wenn man so sagen will, ein internationales Forum bieten wollte, das jetzt durch diesen, aus meiner Sicht, absehbaren Absturz, ist diese Botschaft besudelt. Und das ist eigentlich das Tragische, wenn man sieht, dass eben ein bestimmtes Forum für Länder und Gesellschaften, kulturelle Identitäten, der, ich sage jetzt mal so, der dritten oder vielleicht der Begriff ist auch unpassend, nicht den globalen Süden, geöffnet werden sollte. Die Präsenz von Antisemitismus ist leider so radikal, dass das etwas ist, dem man sich in einem breiteren gesellschaftlichen Diskurs widmen muss.
0: Bayern 2 mit dem Nachtstudio und einer neuen Ausgabe der Diskussionsreihe Mehr Ideen wagen. Heute zu der Frage, warum haben wir den Antisemitismus in unserer Gesellschaft noch immer nicht überwunden? Auf der Homepage von Ludwig Spähnle als Beauftragten gegen Antisemitismus ist eine Definition zu lesen, die ich auch gerne zitieren möchte. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Das war die Definition von Antisemitismus, wie sie der bayerische Beauftragte gegen Antisemitismus Ludwig Spänle verwendet. Was wiederum bedeutet, es gibt verschiedene Auffassungen davon, was Antisemitismus eigentlich ist. Warum ist das so, Meron Mendel und vielleicht gleich im Anschluss die Frage, mit welcher Definition arbeiten Sie?
3: Ja, die Definition, die sie gerade vorgelesen hat, ist nicht nur von Herrn Spenne, sondern das ist die Definition von AIRA, der Internationale Holocaust Remembers Alliance, Eine Definition, die auch unter anderem von der Bundesregierung übernommen wurde. Die Definition, darüber kann man auch stundenlang diskutieren. Ich will vielleicht noch an einem Punkt da klar machen, dass sie schon sehr, sehr breit definiert ist. Und der Punkt ist, wenn sie sagt, sie kann sich durch Feindschaft gegen Juden ausdrucken, Sie kann aber Feindschaft gegen Nichtjuden zum Ausdruck kommen. Da gibt es hier eigentlich Definition, die eigentlich dafür da ist, um einzugrenzen, wird sehr, sehr breit ausgelegt. Das ist auch verständlich, weil die, die Aufgabe von dieser Definition war, praktisch alle Formen von Antisemitismus in relativ knapper Text zusammenzufassen. Das hat aber zum Nachteil, dass hier auch eine offene Flanke gibt, wo auch Sachen, die nicht unbedingt als semitisch zu sehen sind, können auch unter dieser Definition auch als semitisch gesehen werden. Das war auch der Hintergrund, warum ein paar Jahre später, nach der Veröffentlichung von dieser Definition, haben sich noch viele Wissenschaftler zusammengetan und haben die sogenannte Jerusalem Declaration zusammengefasst, die sich sozusagen als Eingrenzung bzw. Ergänzung der ersten Definition versteht. In meiner Arbeit, ich glaube nicht sozusagen an eine Definition, die sozusagen eine endgültige Macht, Definition Macht hat, sondern wir müssen die verschiedenen Definitionen nebeneinander ziehen und immer jeden Fall, wenn man so will, also situativ dann sehen, inwiefern helfen uns die verschiedenen Definitionen, um diesen Fall zu verstehen. Wir können nicht nach dem Motto arbeiten, one size fits all oder eine Definition wird uns alles erklären, was so heftig in der Wissenschaft und in der Gesellschaft debattiert wird.
0: Charlotte Wiedemann, Sie untersuchen in Ihrem aktuellen Buch den Antisemitismus auch aus einer globalen und internationalen Perspektive, die eben nicht rein deutsch ist. Wird er da auch anders definiert?
1: Also ich glaube, das ist sehr schwer summarisch zu beantworten, denn wir haben natürlich alles, was sozusagen Antisemitismus und Holocaust Memory Kultur betrifft, ist natürlich alles, was aus den westlichen Staaten, also vor allen Dingen auch den USA kommt, natürlich so dominant im Vergleich jetzt zu der nicht-westlichen Welt, um es mal so auszudrücken, dass es schwer ist zusammenzufassen. Aber ich glaube generell, dass eigentlich da, wo Menschen sehr sensibel sind für Rassismus, sei es eben in ehemaligen Kolonien oder auch sei es bei uns, weil sie davon betroffen sind, in migrantischen Communities, dass also diese Separatstellung von Antisemitismus und Rassismus eher Verständnis und Empathie blockiert. Ich verstehe sehr wohl, welchen Unterschied es aus wissenschaftlicher Sicht gibt, nämlich dass bei Antisemitismus eben die Juden als besonders mächtig betrachtet werden und deshalb gehasst oder schlimmstenfalls ermordet werden und auf der anderen Seite eben bei Rassismus man sozusagen nach unten tritt. Aber so einfach ist es ja auch nicht. Ich möchte mal das Beispiel Indonesien nehmen, weil das nun wegen der Dokumente ja auch immer wieder betrachtet wird, wo eben Chinesen, also seit über hundert Jahren eigentlich eine Rolle haben, die durchaus, was eben die Vorurteile angeht, mit Juden zu vergleichen sind. Also schon die europäischen Kolonialadministratoren haben eben antisemitische Klischees benutzt für den chinesischen Wucherer, den chinesischen Händler, und es gab und gibt also einen speziellen Rassismus gegen Chinesen, der eben durchaus Züge hat, die wir aus Antisemitismus kennen. Man fürchtet sie eben als stärker, als schlau, als vernetzt, als hinter dem Rücken anderer Handeln und so weiter. Und eben in der Soharto-Diktatur, die ja nun verschiedentlich auch im Rahmen des schrecklichen Wimmelbildes angesprochen wurde, war eben der Chinese par excellence der Kommunist. Also auch hier sehen wir Parallelen, zu dem Nazi-Klischee vom jüdischen Bolschewisten. Also ich glaube, obwohl wir in der Wissenschaft eben schon diese Unterscheidung machen, fände ich es sinnvoll, sowohl für Deutschland als auch für Kommunikationen mit außereuropäischen Gesellschaften, dass wir stärker eigentlich Verständnis und Empathie betonen, indem wir die Gemeinsamkeiten herausstellen. Herr
0: Spänli, würden Sie sich dem anschließen, was Charlotte Wiedemann da gerade besprochen hat?
4: Also zunächst einmal ist ja diese Definition, die auch auf meiner Webseite da steht, die Definition der IRA, die als Arbeitsdefinition bezeichnet wird. Das heißt, sie ist auch nicht final, sage ich mal. Wichtig ist, dass die Verbindung hergestellt wird zwischen einem auf eine Einzelperson bezogenen Spezielle Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die, wie es gerade gesagt wurde, sich vielleicht von anderen Formen abhebt, aber eben auch mit Israel zu tun hat im Einzelfall. Es ist letztlich auch eine gesellschaftspolitische Frage. Wir haben in Bayern einen Weg eingeschlagen, der ist so, ich habe das nicht gewusst, in der EU zum ersten Mal in einer Region gegangen worden, nämlich die Bundesregierung und andere Nationalstaaten haben die IRA-Definition als nicht bindend, aber als Orientierung für staatliches Handeln anerkannt. Die Bayerische Staatsregierung hat es auf meinen Vorschlag hin getan, als erste Landesregierung und auch in einer europäischen Region. Wir sind aber einen entscheidenden Schritt weitergegangen. Wir haben die kommunalen Ebenen angesprochen. Und es haben alle Kommunalen Spitzenverbände diese Definition als Arbeitsorientierung angenommen. Und dann sind wir einen dritten Schritt gegangen. Also, es geht schon auch um die Frage, was tue ich mit etwas, das entwickelt wurde. Wir haben nämlich über 100 Gruppen der Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kunst, die ganze Bereite der Ehrenamtlichen bis zu den Bayerischen Schützen angesprochen. Und 80 dieser Gruppen und Gruppierungen haben die Definition entweder richtig adaptiert oder arbeiten mit ihr. Der Vorteil ist, dass es einen gesellschaftspolitischen Diskurs auslöst. Ich war in so vielen Gremien wie sonst nie, kaum in meiner politischen Arbeit. Es löst einen Diskurs aus zu einem Zeitpunkt, der nicht unbedingt negativ kontaminiert oder festgelegt ist, nämlich nach etwas. Und insofern ist diese IRA-Definition, die Bayerische Justiz hat sie übrigens für verbindlich erklärt, schon ein Arbeitsinstrument, auch durch die Tatsache, dass die IRA ja, ich glaube, inzwischen von 37 Nationalstaaten getragen wird. Das ist ja keine völkerrechtliche Institution, sondern, wenn man so will, eine vereinsrechtliche. Die Frage der Betrachtung des Antisemitismus im globalen Kontext ist, muss man, glaube ich, ein Stück weiter fassen, die doch immer noch Einmaligkeit dessen, was auch mit der Shoah zu tun hat, die Form dessen, wie dort Menschen zu Tode gebracht wurden, die Dimension. Es ist immer die Frage, werden dadurch andere Diskriminierungstatbestände, wie etwa kolonialbedingte oder gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen, werden die in ihrer Wertigkeit, man sagt jetzt das, das weiße Verfolgungsnarrativ, werden die in ihrer Wertigkeit durch die Betrachtung des Antisemitismus relativiert. Und ich glaube, das ist genau andersrum, aber das hört jetzt sehr weit.
0: Christina Morina, wie ging denn die DDR mit Antisemitismus um? Gab es ihn da offiziell überhaupt? Weil die DDR war ja nach eigenem Verständnis ein antifaschistischer Staat.
2: Ja, die DDR hat sich als antifaschistisch demokratischer Staat ebenso als Antwort auf den Nationalsozialismus aufgestellt wie die Bundesrepublik, aber freilich unter gänzlich anderen. Vorzeichen mit dem Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung, dem Sozialismus, der darauf beruhte, dass man den Kapitalismus beseitigte, das Kapital beseitigte und daran gebunden war die Argumentation, dass mit der sozusagen Beseitigung des Privateigentums und des Kapitalismus auch die Grundlagen des Faschismus und des Nationalsozialismus beseitigt worden seien. Woraus man dann folgen kann, dass entsprechend der Antisemitismus, der spezifische Antisemitismus des nationalsozialistischen Regimes und insbesondere dann auch der Massenmord an den europäischen Juden und Jüdinnen in der DDR-Geschichte und Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur eine äußerst untergeordnete Rolle gespielt hat, weil er eben in die Logik dieses Staatsselbstverständnisses nicht hineingepasst hat. Und man der Bevölkerung recht effektiv, denke ich, ein Angebot gemacht hat, wenn man sich diesem Sozialismus mehr oder weniger freiwillig loyal gegenüber zeigt, dann ist das der Weg hin zur Läuterung, zur Abkehr von dem, was vor 45 war. Und das hat natürlich massive Folgen für die Fortwirkung dessen, was in die Katastrophe geführt hat vor 45. Und es gibt zur DDR-Geschichte inzwischen eingehende Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, dass in den Jahren zwischen 1946 und 1990 über 200 Mal jüdische Gräber geschändet worden sind, dass diese Schändungen ab Ende der 70er Jahre mit SS- und Kreuzzeichen verbunden waren. Das ist im Zusammenhang mit Aufständen und Unruhen wie zum Beispiel 53. Die wenigen Judinnen und Juden und Jüdinnen, die es noch gab in der DDR, durchaus pogromhafte Stimmungen wahrgenommen haben, sich bedroht gefühlt haben. Selbstverständlich ist, so wie auch in der Bundesrepublik, der Antisemitismus 45 nicht einfach verschwunden, sondern er bleibt eine breite gesellschaftliche Erscheinung. Und die Nicht-Adressierung, Nicht-Auseinandersetzung mit den Ursachen und der breiten gesellschaftlichen Basis des nationalsozialistischen Gewaltregimes in der DDR hat Folgen, die man bis heute sieht. Denn wenn man sich die demografische Forschung, die sozialpsychologische, die Einstellungsforschung anschaut, dann ist wirklich frappierend, wie also etwa der klassische, wie es in diesen Studien heißt, der sogenannte klassische Antisemitismus in Ostdeutschland doppelt so hoch gemessen wird ungefähr wie in Westdeutschland. Da sind sicher Verbindungen und Mentalitäten, Nachwirkungen, die wir eingehender betrachten müssen, die allerdings auf die Art und Weise in der zeithistorischen Forschung auch noch nicht genug eingehend genug betrachtet worden sind. Das muss man auch dazu sagen. Was wäre der erste Schritt, um die eingehender zu betrachten? Wo würden Sie da ansetzen? Aus einer historischen Perspektive macht es auch keinen Sinn, das nur als rein ostdeutsche Fragestellung zu entfalten, sondern es euchte den Blick auf die deutsche Nachkriegsgeschichte insgesamt und dies auch freilich immer in sozusagen europäisch-transnationaler Spiegelung, um auch Aussagen darüber machen zu können, inwieweit das nun eigentlich spezifisch ist, was sich dann in Deutschland weiterentwickelt. Und wenn man sich Peter Longrichs jüngste Studie zur Geschichte des Antisemitismus, insbesondere den letzten Teil zur Gegenwart des Antisemitismus, anschaut, wird einem bewusst, wie jung die systematische Auseinandersetzung mit Antisemitismus als gesellschaftlichem Phänomen in der Bundesrepublik eigentlich ist. Es gibt die einschlägige Kommission der Bundesregierung erst seit 2012. Die Statistiken, die erhoben werden, sowohl die Kriminalstatistiken als auch jene zu propagandadelegten Straftaten aller Art. Erfahrungen von Betroffenen. All das ist sozusagen staatlicherseits äußerst jung und unterentwickelt. Es gibt eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Initiativen, die das seit den 90er Jahren übernehmen, die unterstützt werden. Aber sozusagen, wenn man sich anschaut, wie kurz eigentlich unsere Auseinandersetzung, die systematische damit ist, mit der Gegenwart des Antisemitismus in der Bundesrepublik und nicht mit der Geschichte dessen vor 45, was sozusagen lange Schwerpunkt war, auch nachvollziehbarerweise. Aber dieser Schwerpunkt auf die Zeit vor 45 hat offenbar dazu geführt, dass man die Entwicklung nach 45 viel zu wenig in den Blick genommen hat und dass eine systematische historische Untersuchung eben auch damit ansetzen müsste, erstmal überhaupt nach den Quellen und den Methoden zu suchen in Arbeiten geschieht das jetzt in den letzten Jahren zunehmend nach auch einer Erfahrungsgeschichte von Jüdinnen und Juden in Deutschland nach 1945 und dann wiederum auch nach 1990, weil sich ja dann auch die jüdische Community stark verändert über die Zuwanderung aus Osteuropa. Also all diese Forschungen gehen jetzt erst los und also das ist, glaube ich, heilsam, sich zu vergegenwärtigen und auch traurig, sich zu vergegenwärtigen, wie Kurz eigentlich da unsere systematische Auseinandersetzung seitens der, muss man auch vor allem sagen, seitens der Politik ist lange, wurde es zum Tabu erklärt, zu Recht sozusagen normativ gesetzt und es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Und real ist Antisemitismus in der Latenz sozusagen, das zeigen diese Studien auch. Bis zu 30 Prozent der Bevölkerung haben latent antisemitische Einstellungen und sich damit systematisch auseinanderzusetzen, ist also sozusagen eine multidisziplinäre und gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
0: Ja, bitte. Charlotte Wiedemann meldet ja. sich zu Wort. Sehr ja, gerne. Ja, ähm,
1: ich fand es jetzt sehr anregend, was Frau Morina sagte. Denn bei uns ist doch eigentlich schon immer die Frage, oder was mich umtreibt, die Frage, warum ist die Erinnerungskultur nicht wirksamer? Und ich denke mal, wir haben auf der einen Seite, haben wir ja schon, wenn man sich veröffentlichte Meinungen anguckt, wir haben ja schon eigentlich eine große Empathie eigentlich mit historischen jüdischen Opfern. Und sie ist auch eigentlich wesentlich größer als mit den Opfern von dem, was Herr Spähnle eben so ein bisschen nachlässig den Diskriminierungstatbestand genannt hat, also den kolonialen Verbrechen, die sich ja immerhin auch bei dem deutschen Kolonialismus in Afrika auf annähernd eine Million belaufen. Aber die Frage, warum die Erinnerungskultur nicht wirksamer ist, wenn man sich dann mal heute Zahlen anguckt, was eben die Menschen heute, die heutigen Deutschen, denken über ihre Familien, über das, was früher geschehen ist. Und dann sehen wir, dass 80 Prozent der heutigen Deutschen meinen, die damaligen Deutschen hätten nichts vom Holocaust gewusst. 70 Prozent sind sich sicher, dass es unter den eigenen Verwandten keine Täter gab. Und 30 Prozent glauben sogar, wir haben hier schon wieder 30 Prozent, glauben sogar, ihre Vorfahren hätten den potenziellen Opfern geholfen. Der tatsächliche Anteil von Helfern damals betrug 0,3 Prozent der deutschen Bevölkerung. Also ich glaube, wir haben hier auch etwas, was man eben als eine Selbstentlastung ansehen kann. Und das führt mich ein bisschen zurück zu dem, was ich vorhin sagte, wo gerne der Antisemitismus Vorwurf immer auf die anderen geschoben wird, also eben Minderheiten, Muslime, diese und jene und eben nicht diejenigen, die ebenso als bürgerliche deutsche Mittelschicht in diesem Land doch relativ selbstzufrieden sagen, wir haben das doch alles so toll bewältigt.
0: Herr Spähnle, ich sehe Ihre Reaktionen. Wollen Sie sie auch in Worte umwandeln?
4: Also zunächst würde ich das wirklich zurückweisen, dass ich irgendwas nachlässig bezeichnet hätte. Ich habe versucht, diese Große Problematik, dass unterschiedliche Narrative eben auch unterschiedlich bewertet werden, noch dazu im globalen Zusammenhang und noch dazu im Zusammenhang zwischen unterschiedlichen globalen Zonen, die in einer bestimmten Phase eben in einem dramatischen Herrschaftszustand standen, wenn man den Kolonialismus anschaut und ähnliches. Die deutsche Dimension ist noch viel zu wenig im Bewusstsein, wenn man sieht, wie mit der Frage der Rückgabe Herreros und anderes umgegangen wird. Es ist eine schändliche Situation. Der Antisemitismus war zu keiner Stunde weg. Es gibt eine Untersuchung, die den Umgang mit jüdischen Friedhöfen während der Nazizeit und dann in den ersten Jahrzehnten nach 1945 sehr akribisch darlegt. Und da ist es so, dass die Bayerische Staatsregierung Ende der 40er Jahre massive administrative Maßnahmen und andere ergreifen musste, weil in dieser Zeit mindestens so viele jüdische Friedhöfe geschändet wurden, wie eben in den zwölf Jahren der Nazidiktatur. Ich glaube, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland zwei Elemente. Das eine ist das Schweigekartell. Es haben man alle gewusst. Natürlich nicht die Dimension des industriellen Mordens in dieser Form. Aber die Frage, dass die innerste Triebfeder des Regimes unübersehbar der glühende Judenhass war und dass das öffentliche Vorgehen, die Arisierung, mit einer peniblen Beteiligung der Behörden stattgefunden hat. Und ich brauche das ja alles nicht weiter ausbreiten. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Momentum. Die junge Bundesrepublik, und wie weit man das rauf auf dem Zeitstrahl begleiten will, das möge man im Einzelfall sehen, hat Schuld auf sich geladen. Wenn wir sehen, dass mehrere hunderttausend Täter, hunderttausend am Geschehen des Holocaust unmittelbar beteiligt waren. Und jetzt kann man fragen, war der das auf dem Wachturm oder der, der nur aktiv war? Die wenigen tausend Urteile, die überhaupt zustande kamen, ich will nur den Namen Fritz Bauer nennen, eine der größten Persönlichkeiten der jungen Bundesrepublik überhaupt, wurden ja wiederum nur zu einem Teil vollstreckt. Und eine Peinlichkeit war auch die Frage, wie man mit den letzten Todesurteilen umging. Der spätere Bundesjustizminister, Angehöriger meiner Partei, der dann später den Namen Kopfabjäger trug, hat dann in einer peinlichen Form, wie andere auch es öffentlich war, demonstriert. Das war der Herr Dr. Jäger, hieß der, hat dann für die Aussetzung der Todesurteile demonstriert, also gnadenlos. Dieses Schweigekartell ist ein ganz wesentlicher Grund, dass man auch die Frage, ob Antisemitismus noch ist, wo er nicht sein darf, wesentlich unterdrückt und verdrängt Das merken Sie in der politischen Klasse weit herauf. Und das Zweite ist das Thema, warum ist Erinnerungskultur nur bedingt wirksam? Erinnerungskultur ist wichtig, auch der Vorwurf der Ritualisierung, den halte ich für völlig falsch. Wir haben in vielen kulturellen Bereichen auch das Ritual als ein wichtiges Instrumentum. Es dient der Erklärung, es dient natürlich auch der Selbstvergewisserung der zweiten deutschen Demokratie. Die Erklärung dessen, was passiert ist, vor den Zahlen, die eindrucksvoll genannt wurden, mit dieser radikalen Fehleinschätzung der eigenen Vergangenheit in diesem Land, da ist Erinnerungskultur ein Baustein, der Judenhass bekämpfen kann, der aber nicht eine volle Immunisierung bringen kann. Ohne ihn geht es nicht, aus ganz anderen Gründen auch, geschichtspolitischen, aber es ist nur ein Baustein.
0: Meron Mendel, Sie sind in Israel geboren und aufgewachsen und dann nach Deutschland gekommen. Wie haben Sie diese Erinnerungskultur wahrgenommen und nehmen sie heute wahr?
3: Ja, vielleicht zunächst will ich gerne auch diese verbreitete Meinung widersprechen, dass eine Erinnerungskultur so eine Art von Immunisierung gegen Antisemitismus leisten kann und leisten soll. Erinnerungskultur ist ja erstmal, wie es heißt, eine Erinnerungskultur. Es geht um die Vergangenheit. Es geht auch um gewisse Trauerarbeit von was dann bis 1933 hierzulande war und es nicht mehr existiert und wird nicht mehr in dieser Form wieder entstehen. Und das ist sozusagen das Erinnerung an Menschen, die in dieser Art und Weise industriell vernichtet wurden. Zu glauben, dass es reicht, einfach darüber nachzudenken oder darüber zu erinnern und darüber zu trauen, um gegenwärtige Formen von Antisemitismus vorzubeugen, ist vielleicht ein Stückweise auch naiv. Weil wir, das kennen wir auch aus der Sozialpsychologie, dass hier dann einfach so sind zwei unterschiedliche Tätigkeiten, die wir kognitiv betreiben. Also wir können durchaus an etwas erinnern und traurig sein und gleichzeitig in der Gegenwart ganz anders handeln. Und das sehen wir auch in der Gegenwart der Bundesrepublik. Und ich würde schon Herrn Spenner insofern auch Recht geben. Wir haben eine durchaus sehr vielfältige Erinnerungskultur, die auch zum Teil wie in anderen Bereichen äh, ritualisiert ist, um die zeitliche Abstand größer wird. Umso weniger Zeitzeugen wir haben, ist diese Ritualisierung äh, insofern auch unvermeidbar. Zugleich ist die Frage, wie kann man das gerade diese aktuelle Formen von Antisemitismus problematisieren und vor allem junge Menschen, aber auch Erwachsenen dafür auch sens sensibilisieren. Wie kann ich selbst das reflektieren in meinem Handeln? weil ich würde schon sagen, die überwiegende Mehrheit will nicht antisemitisch sein oder antisemitisch handeln, sondern wir werden von Vorurteilen geleitet, die unbeabsichtigt sind. Wir können diese Vorurteile vielleicht nicht komplett verschwinden lassen. Antisemitismus ist und bleibt Teil der Gesellschaft. Es wurde derzeit 30 Prozent erwähnt. Aber wir können aber vor Urteil bewusst sein. Also dann gerade das uns selbst erwischen, wo werde ich von meine Vorurteile geleitet? Wo lasse ich so bestimmte Bilder oder Narrative, die, die so verbreitet sind, auch auf mich einwirken? Und ich urteile da eine Person nach seiner Religionszugehörigkeit und nach einem bestimmten Kleidungsstück wie Kippa in ganz andere Art und Weise, als wenn die Person das nicht hat.
0: Danke, Mero und Mendel. Ich möchte gleich mit Ihnen allen in der Gegenwart sein und die Fragen zur Gegenwart stellen, aber noch einmal ganz kurz ein historischer Exkurs mit Christina Morina, weil das, was wir gerade gehört haben über diese wirklich erstaunlichen Zahlen, dass so viele Menschen ihre eigene Familie sozusagen in Unschuld sehen, würde ich gerne in Verbindung bringen mit einer These von Götz Ali, die ich hoffentlich richtig hinbekomme, der in seinen Forschungen nachweisen konnte, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass ein ganz wesentlicher Grund für die heimliche Zustimmung der Menschen zum Nationalsozialismus und zur nationalsozialistischen Diktatur war, dass ein erheblicher Teil der deutschen Bevölkerung durch die Arisierung, also durch den Diebstahl von jüdischem Eigentum, das dann den Deutschen übergeben wurde, einfach an Wohlstand dazugewonnen haben und das sozusagen ein stilles Einverständnis ermöglicht hat. Wäre das ein Ansatz, um da nochmal genauer hinzuschauen, sozusagen auch in einzelnen Familiengeschichten als Aufgabe, als Arbeit?
2: Also das ist sicher ein wichtiger Aspekt der allgemeinen Mobilisierungswilligkeit sozusagen der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft im Nationalsozialismus. Und Alis Argument äh, verweist auch darauf, was heutzutage sehr selten thematisiert wird, nämlich wie dieser Ausschluss, diese Profiterfahrung nachwirkt bis heute. Und wenn man heute als Nicht-Jüdin mit äh, jüdischen Mitbürgerinnen und Bürgern redet, hat man unterschiedliche Vorerfahrungen und Familienzusammenhänge beziehungsweise eben auch nicht vorhandene Familienzusammenhänge, weil nicht selbstverständlich nicht nur Materielles zerstört wurde, sondern ganze Gemeinschaften, ganze Familienzusammenhänge kaputt sind und dies bis heute nachwirkt natürlich für die, die überlebt haben oder äh, später nach Deutschland gezogen sind. Diese längeren Linien, dieser sozusagen materiellen Seite des NS-Projekts, wenn man es mal so bezeichnen will, die sind sicher wichtig, aber ich halte sie auch nicht für den Kern des Ganzen, sondern der Kern liegt in der der Frage, wie sich Gemeinschaft verfasst und selbst versteht und konzipiert. Wir haben einen Hang dazu, als Menschen uns in In-Groups und Out-Groups zu unterteilen. Der Nationalismus als die moderne sozusagen Form der Vergemeinschaftung ist eine sozusagen geradezu ideale Lösung für dieses Bedürfnis, in Anführungsstrichen Lösung. Und der deutsche Nationalismus zunächst, also die deutsche Nationswerdung, die kann man zeitlich sehr, sehr genau verorten. Und sie läuft parallel zur Geschichte der jüdischen Emanzipation in Deutschland. Eine Community, die sehr, sehr lange, jahrhundertelang in deutschen Landen gelebt hat äh, schon und dann erst Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts eine gewisse, politische Emanzipation erfährt. Und diese parallel laufenden Prozesse, die sehr komplex sind, die aber sozusagen bis heute das prägen, was wir in Anführungsstrichen uns heute halten, sozusagen wofür wir uns heute halten, das ist, glaube ich, der Punkt, an dem man ansetzen muss, um zu verstehen, warum dieser kulturelle Ressource, der Code, wie das äh, die Kollegin Wolkow bezeichnet hat, der antisemitischen Bilder und Vorstellungen, so lange nachwirkt, weil sie mehr eben mit der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, der ausgrenzenden äh, Gemeinschaft zu tun hat, als mit der vermeintlichen Minderheit, um die es geht. Und ich finde, dass sowohl die Erinnerungskulturdiskussion als auch die Diskussion um die historisch-politische Bildung, die im Übrigen sehr zu Recht sich auf die Jugendlichen konzentriert, aber die Erwachsenen viel zu wenig im Blick hat, denn die, sind, die Elternhäuser sind ja oft das größere Problem als die Kinder und Jugendlichen. Äh, die Schulen können da viel mehr tun, aber wenn die Menschen erwachsen sind, können wir sie nur noch fragen, was sie glauben über den zu wissen, dann kommen solche Umfragen raus. Also über diese grundsätzlichen Fragen der Reichweite und der Prämissen und Ansprüche der historisch-politischen Bildung in der ganzen Breite, müsste viel systematischer und auch ein bisschen kritischer nachgedacht werden, denn es gibt zum Beispiel Studien mit Schulklassen, die in Frankreich in eine Holocaust-Gedenkstätte gehen, wo vorher und nachher gemessen wird, was sie über Juden und Jüdinnen denken und sogar eine Verstärkung antijüdischer Ansichten, die Bereitschaft Witze zu machen und so gemessen wird. Das ist auch für die ganze Museums- und Gedenkstättenlandschaft eine sehr, sehr unbehagliche Diskussion, welche Effekte eigentlich die Art und Weise hat, wie wir historische Aufklärung oder historisches Trauern, Mahnung praktizieren und dass sich da auch in dieser sozusagen multimedialen, globalen Öffentlichkeit alles verschiebt, ja, um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen, muss, glaube ich, auch Folgen haben dafür, wie wir über die Antisemitismusprävention sprechen.
4: Herr Spähnle, Sie haben angedeutet,
0: Sie würden das ergänzen wollen.
4: Glaube, es sind mehrere gegenläufige Bewegungen. Das eine ist mit der Reichsgründung und der Nationwertung gleichzeitig die bürgerliche Emanzipation des Judentums stattfindet, gleichzeitig mit dem Herrn Marr und anderen unangenehmen Personen, der rassistische, völkische Antisemitismus Platz greift, in derselben Sekunde eigentlich dort der Samen gelegt wird, dann nach dem Urbrand des Ersten Weltkriegs zu dem führt, was wir kennen. Das Zweite, ich will diesen Begriff mal in die Debatte bringen, weil er eben für die Nachfolgesituation dessen, was das Deutsche Reich war, glaube ich, eine wichtige Rolle spielt. dieser Fachbegriff des sogenannten sekundären Antisemitismus. Ich sage es nochmal, das kollektive Schweigekartell, das Hineinnehmen breiter Bevölkerungsteile, wie es gerade geschildert wurde, in Mitschuld. Wenn ich nur vom jüdischen Nachbarn, der deportiert wurde, nur eine Kaffeetasse angenommen habe oder aus der Wohnung genommen habe, bin ich mit dabei. Es gibt für die schwäbische Stadt Memmingen eine Untersuchung, die deutlich macht, wie gerade die Entziehung von Immobilien, und deren Rückgabe, da saßen wirklich jüdische Menschen, die überlebt haben, demselben, dem, nicht gleichen, demselben Beamten in der Behörde gegenüber, der das in der Arisierung durchgezogen hat. Und dann will ich ein weiteres benennen, das ist die Kontinuität der Eliten. Wenn wir sehen, an wie vielen Führungspositionen, es gibt eine Anegalerie der Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts, glaube ich, ist es. Da geht es nicht um Mitgliedschaft. Wir haben 10 Millionen Mitglieder der NSDAP, was auch immer. Es geht um die schrecklichen, unter anderem die schrecklichen Juristen. Bis hin zu Filbinger, wo ich selber eine persönliche Fehleinschätzung getätigt habe. Wenn man diese Kontinuität der Eliten sieht und wieder das Schweigekartell, weil alle viel zu viel voneinander wussten. Und dann die Peinlichkeit. Wir müssen Wissen über jüdisches Leben in diesem Land, auch mit diesem Festjahr 1700 Jahre nach draußen tragen, weil viel zu wenig über die Präsenz des Judentums und auch außerhalb der Opferrolle, sage ich mal, in diesem Land vorhanden ist.
0: Jetzt haben wir... Wie es bei diesem Thema, glaube ich, auch ganz wichtig ist, viel über Vergangenes gesprochen und die Geschichte. Ich würde gerne nochmal zurückkommen in die Gegenwart und anknüpfen bei Meron Mendel, der eben gesagt hat, die Erinnerungskultur ist wichtig und essentiell für ein Land wie Deutschland, aber sie ist nicht das Mittel, um gegen Antisemitismus heute anzugehen. Eine Frage in die ganze Runde. Was wäre möglich? Was wären wichtigere, effektivere Methoden und Maßnahmen, um Antisemitismus abzubauen? Charlotte Wiedemann, Sie haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gehört.
1: Naja, ich denke schon, was man vielleicht in dem Zusammenhang auch mal so über Israel und Palästina sprechen muss. Bei uns leben 200.000 Palästinenser. Das ist jetzt zufälligerweise ungefähr die gleiche Zahl wie Juden und Jüdinnen. Wobei ich beide Gruppen jetzt nicht gegeneinander stellen will, sondern ganz im Gegenteil. Also, mein Buch, was ich jetzt veröffentlicht habe, das heißt Den Schmerz der anderen begreifen. Und ich denke, so wichtig es ist, dass wir in Deutschland uns immer eben halt einer besonderen Verbindung zu Israel und zu jüdischer Sicherheit im Allgemeinen, nicht nur in Israel, dessen bewusst sind. Zum anderen glaube ich aber auch, dass wir auch sehen müssen, dass es natürlich irgendwie auch in gewisser Weise verkörpert durch 200.000 Menschen, die bei uns leben, einen berechtigten Protest gegen andauernde Menschenrechtsverletzungen durch israelische Politik gibt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es dafür sozusagen legale, legitime Räume gibt, wo konstruktiv diskutiert werden kann und dass auch es sozusagen öffentliche, legitime Räume gibt, wo dagegen protestiert werden kann. Wir hatten jetzt in Berlin, von wo aus ich spreche, vor einiger Zeit das Problem, dass eben sämtliche Veranstaltungen zur sogenannten Nakba, das war eben 1948 bei der Gründung des Staates Israel dann die Vertreibung von Palästinensern, dass alle Veranstaltungen dazu pauschal verboten wurden mit der Begründung, es gelte Antisemitismus vorzubeugen. Ich denke, das ist erstens rechtsstaatlich problematisch und ich finde es auch gerade für Bekämpfung von Antisemitismus auch eine völlig falsche Strategie. Also ich denke, wir brauchen eine konstruktive und offene Debatte und aber tatsächlich haben sich da eher Räume geschlossen, wenn man das vergleicht damit, wie vor 20 Jahren in Deutschland über den israelisch-palästinensischen Konflikt gesprochen wurde, welche Leute eingeladen wurden, da hat man es eher eigentlich als einen positiven Beitrag gesehen, verschiedene Stimmen zusammenzubringen und so weiter, als Beitrag zur Versöhnung, wie auch immer, zur Friedenspolitik. Und heute ist es anders. Also ich bedauere eigentlich sehr, dass, da unterscheide ich mich wahrscheinlich auch von Herrn Spähnle, also ich bedauere es eigentlich sehr, dass der Antisemitismusbegriff so ausgeweitet worden ist, dass man eigentlich heute tatsächlich nicht mehr genau weiß, was kann man über Israel sagen und was nicht, ohne sich diesen Vorwurf des Antisemitismus zuzuziehen. Und ich habe ihn auch schon, zwar jetzt vielleicht nur in den sozialen Medien, aber ich habe ihn auch schon zu hören bekommen.
0: Meron Mendel, teilen Sie diese Ansicht von Charlotte Wiedemann, dass da Räume sich geschlossen haben, dass Räume geschlossen wurden in den letzten Jahren?
3: Ja, ich würde insofern diese Einschätzung teilen, dass tatsächlich die, ähm, wir sehen gerade, dass Protest gegen Israel von palästinensische oder auch von anderen migrantischen Communities immer mehr in die Kritik gerät. Und das hat zwei Gründe. Und da werde ich vielleicht auch äh, Frau Wiedemann leicht widersprechen. Das hat zum einen mit einer undifferenzierten Haltung in der palästinensischen und emigrantischen Community. Wir sahen in den letzten Jahren, wie schnell ein berechtigter Protest gegen Israel zu offenen Semitismus abdriftet. Wir hatten im Mai vergangenen Jahr die Szenen, dass vor Synagogen scheiß Juden gerufen wurden, während in Gaza Krieg herrschte. Also, dass man in diese Communities oft nicht in der Lage ist, zwischen der Kritik an der Politik Israels der Kritik an die Siedlungsbau oder die kriegische Zuständigkeit mit den Palästinensern und einem offenen Antisemitismus gegen Juden, die hier leben, gegen die jüdischen Gotteshäuser und gegen Juden als solchen. Und hier muss man einfach einen Reflexionsprozess innerhalb der Palästinensischen Union, innerhalb der migrantischen Community investieren, das tun wir auch. Wir gehen in Moscheegemeinden und reden mit den Leuten und versuchen, sie genau zu diesem Thema zu sensibilisieren. Also das ist Zum ganz konkret etwas,
0: was Sie machen mit der Bildungsstätte Anne Frank?
3: Genau. In der Bildungsstätte Anne Frank arbeiten wir sehr eng mit Moscheegemeinden zusammen und versuchen dann in Workshops, aber auch in Gesprächen mit Imamen, Genau an diesem Punkt anzusetzen, die Kritik an Israel, auch die Aufregung über die Verhältnisse, die in Israel und Palästina herrschen, über die andauernde Besatzung ist völlig legitim. Da muss man aber höllisch aufpassen, dass dieser Unmut oder dieser Ressentiment nicht gegen Juden hier gerichtet wird, weil sie Juden sind. Wir hatten auch... Die Situation beispielsweise in Wuppertal, wenn drei Palästinenser ein Molotov-Punkttel an der hiesigen Synagoge geworfen haben und dann zu ihrer Verteidigung gesagt haben, das war eine Kritik an der Stadt Israel. Und was es wirklich erstaunlich ist, dass genau diese Behauptung von der Landesgericht und später von der Oberlandesgericht als berechtigt gesehen wurde. Es wurde von der Oberlandesgericht bescheinigt, dass diese Tat nicht antisemitisch motiviert ist. Und wenn dieses Signal von unserem Rechtssystem gesendet wird, wenn gesagt wird, ein Molotow-Cocktail an eine Synagoge ist anti-israelisch, aber nicht antisemitisch, dann haben wir einfach ein Problem hier. Dann werden einfach die Grenzen verwischt und dann brauchen wir genau hier eine bessere Tools, um diese Differenzierung zu treffen. Und deswegen geht es mein Appell sowohl an die Communities, an die palästinensische und äh, vor allem muslimisch geprägte Länder, dass hier eine Sache mit der anderen vermischt wird, aber auch an die Mehrheitsgesellschaft. Da müssen wir in Fallen, wenn die Kritik an Israel nicht antisemitisch ist, darf sie nicht in die Schmuddelecke gedrängt werden. Da darf sie nicht als solche delegitimiert werden. Und sie darf nicht, also die Kritik an Israel darf nicht gleich als antisemitisch gleichgesetzt werden. Und an diese Dualität, in dieses Spannungsfeld müssen wir gerade ansetzen, wenn wir gegen Israel bezogenen Antisemitismus arbeiten wollen.
0: Um zum Schluss zu kommen, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, es herrscht Eindeutigkeit in dieser Runde, dass Antisemitismus noch immer ein Problem ist und ein Problem, dem fast alle wesentlichen Gruppen der Gesellschaft entgegentreten wollen. Wie kann das funktionieren? Was ist aus Ihrer Sicht jeweils zu tun? Ich würde Sie alle noch mal ein kurzes Schlussstatement bitten und bei Ludwig Spähnle
4: beginnen zivilgesellschaftlicher Prozess, der sich mit dem Kern auseinandersetzt, schulische Bildung verstärken. Wir brauchen für die Zielgruppenorientiertheit im öffentlichen Dienst, im Ehrenamt, in der Wissenschaft, zielgenaue weitere Informationen, der wehrhafte Rechtsstaat. Und am Schluss schlage ich, was in Sachsen-Anhalt bereits geschehen ist, ein Staatsziel. Unterstützung des jüdischen Lebens und Bekämpfung des Antisemitismus vor. Für Bayern habe ich diesen Prozess angestoßen.
0: Das ist sozusagen in der Verfassung verankert ist. Ja. Charlotte Wiedemann, was sollte aus Ihrer Sicht geschehen?
1: Unter dem Gesichtspunkt der Empathie würde ich mir wünschen, dass wir uns ab und zu mal überlegen, oder ich sage es für mich in der Ich-Form, wenn ich Palästinenserin wäre, könnte ich immer wirklich ganz klar unterscheiden, was jüdisch und was israelisch ist. Zumal dann, wenn ich in Deutschland protestiere, dann immer eine Israel-Fahne vorgehalten wird. Das fände ich schön, da mehr Nachdenklichkeit walten zu lassen.
0: Christina Morina, was wäre aus Ihrer Sicht wesentlich zu tun?
1: Also ich habe
2: keine Maßnahmenvorschläge, sondern einen Grundsatzgedanke. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass der Antisemitismus eine antimoderne Weltanschauung ist, die bis in die Antike zurückreicht sozusagen, bis ins frühe Mittelalter, aber eine Reaktion auf die Moderne ist und in der Form die Feindschaft gegen ein vorgestelltes, ein imaginiertes Kollektiv, das der vermeintlichen Juden für all das steht, was als moderne Elende wahrgenommen werden. Und daraus speist sich ja auch sozusagen seine Langlebigkeit und seine Vervielbarkeit und mit der Zeit nach 45 auch das Nicht-Verschwinden, sondern im Gegenteil das wieder sich auch verstärken und intensivieren. Und ich glaube, man muss deutlich machen, was da passiert, wenn eine Synagoge in Münster quasi automatisch identifiziert wird mit dem, was in Israel passiert. Und dafür Menschen, die diese Synagoge betreten, Angst um ihre Sicherheit und ihr leibliches Wohl haben müssen. Also diese Identifikation des Bösen in konkreter oder abstrakter Form, was Antisemitismus ausmacht, was sich dann auch in diesem Kunstwerk der Documenta-Kuratoren eben auch zeigt, die Verkörperung Israels als das Böse, diesen Denkfiguren, diesen Bildern, kollektiven Bildern, die visueller und auch semantischer Art sind, die muss man viel stärker thematisieren, auch wenn das komplex ist, aber ich glaube, man muss sie eben unterbrechen für die Breite der Gesellschaft und den Leuten vor Augen führen, wie das Nede Polatschek in ihrem Artikel gemacht hat, dass dieser Maler, von dem sie am Anfang sprach, sagte, die Juden haben alle das Geld und wenn man ihn konfrontiert damit, dass in sich zusammenfällt, was da an Denkfiguren vorhanden ist und dann ist es eben auch etwas, was sich eben auch nicht nur auf die Ausgrenzung und Diskriminierung von Juden und Jüdinnen bezieht, sondern diese Art der gruppenbezogenen Ausgrenzungsvorstellungen und auch Selbstvorstellungen führen natürlich auch zur Diskriminierung anderer Gruppen. Und in allen Gesellschaften, in aller möglicher Vielfalt sozusagen, tritt es als Problem auf und sollte als solches auch angegangen werden.
0: Weil Sie ihn gerade noch angesprochen haben. Den Artikel von Nele Polacek vom 1. Juli finden Sie natürlich online. Und Christina Morina hat ihn auf Twitter als Kanontext bezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ich glaube, dem würde ich mich sofort anschließen. Ja, und übergebe jetzt das Wort Meron Mendel.
3: Ich kann mich sehr gut, Christine Marina, anschließen, weil wenn man Antisemitismus Semitismus nicht nur an Feindschaft gegen Juden versteht, sondern als Angriff gegen unsere Demokratie versteht, vor allem Angriff hat hier der liberale Werte, was wir hier brauchen, das verstärkte Demokratiebildung, wir brauchen mehr Toleranz und das wird sozusagen nicht nur den Juden sozusagen zugutekommen, sondern die gesamte Gesellschaft, vor allem diejenigen, die vor Liberalismus und Aufklärung eintreten wollen.
0: Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie an dieser Diskussion teilgenommen haben. Christina Morina, Charlotte Wiedemann, Meron Mendel und Ludwig Spähnle. Charlotte Wiedemanns Buch zum Thema mit dem Titel »Den Schmerz der anderen begreifen« ist im Propyläen Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.